0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Leemos la lámpara de la grandiosa escritora Clarice Lispector. Y aunque en ese instante el día fuese duro y nuevo, las plantas secas por el polvo, las nubes rojas y calientes de verano, los girasoles ásperos meciéndose contra el espacio al final del tallo grueso, aunque no hubiese la feliz humedad de las tierras próximas a las aguas, una vez un pájaro emergió de la campiña hacia el aire con un vuelo súbito. Hizo que el corazón latiese rápido en un susto pálido. Y eso era libre y leve como si alguien caminase a lo largo de la playa. Ella nunca había estado cerca del mar, pero sabía cómo era el mar. Y no obligaba a su vida a expresarlo en pensamientos ella lo sabía y con eso bastaba Cuando menos se esperaba llegaba la noche La lechuza chillaba Daniel podía de un momento a otro llamarla para ir a pasear Alguien podía aparecer en la puerta dando algún recado Daniel y ella corrían para saber de qué se trataba La criada podía enfermar ella misma podía despertar más tarde, era tan finamente simple en aquella época, no existía lo inesperado y el milagro era el movimiento revelado de las cosas que brotase una rosa en su cuerpo, Virginia la cogería con cuidado y con ella se adornaría los cabellos sin sonreír, había una cierta alegría admirada y tenue sin notas cómicas. ¿Dónde? Ah, un color, las plantas frías que parecían destilar sonidos pequeños, vagos y claros en el aire, diminutos soplos trémulamente vivos. Su vida era minuciosa, pero al mismo tiempo ya vivía únicamente un solo rasgo esbozado sin fuerza y sin finalidad, liso y amedrentado como el vestigio de otra vida, y lo máximo que podría hacer sería seguir cautelosamente sus indicios. ¿Acaso todo el mundo sabe lo que yo sé? Se preguntaba, con un aire obstinado y sin inteligencia, que era marca común de su familia. Con la cabeza inclinada, se paraba un instante del límite del campo, y se quedaba quieta esperando, atenta a sus pos propias posibilidades. Un largo minuto se desarrollaba, del mismo color y del mismo plano, como un punto saliendo fuera de sí en una línea recta y pausada. Mientras duraba, todo lo que existía fuera de ella era visto por sus ojos, solo con una constatación límpida y curiosa pero de un momento a otro, sin ningún aviso, se estremecía delicadamente, recogiendo de una sola vez los movimientos contenidos en las cosas de su alrededor. Instantáneamente transmitía sus propios movimientos hacia el exterior, mezclados con la carga recibida. Poco después... En el aire del campo había un elemento más que ella creaba emitiendo con las pequeñas sonrisas muy su propia fuerza. Avanzaba y penetraba libremente por el prado mojado, las piernas delgadas se humedecían. Todo rodaba levemente alrededor de sí mismo. El viento sobre las hojas del patio... Alguna, vez, alguna que otra vez, como un pequeño grito casi inaudible y después el silencio desmintiéndolo. Ella poseía rápidamente la sensación de poder vivir y enseguida la perdía para siempre con una sorpresa tonta. ¿Qué ha pasado? Aunque la sensación valiese como un perfume que se huele al correr. Casi una mentira había sido eso mismo poder vivir, dijo a Daniel. Lo que es bueno y lo que nos asusta es que, por ejemplo, yo puedo hacer mis cosas, que tengo ante mí algo que aún no existe, ¿sabes? Daniel miró al frente inflexible y que es el futuro. Sí, pero es horrible, ¿no? decía ella ardiente y risueña. Profundamente ignorante, hacía pequeños ejercicios y comprensiones sobre cosas como andar, mirar los árboles altos, esperar por la mañana, el fin de la tarde, pero esperar solo un instante, seguir a una hormiga igual a las otras entre muchas. Pasear despacio, prestar atención al silencio, casi cogiendo con el oído un rumor. Respirar deprisa, poner la mano expectante sobre el corazón que no paraba. Mirar con fuerza una piedra, un pájaro, su propio pie, oscilar con los ojos cerrados. Reír en alto cuando estaba sola y entonces escuchar abandonar el cuerpo en la cama sin fuerzas, dolorida de tanto esfuerzo por anularse, probar el café sin azúcar, mirar al sol hasta llorar sin dolor, el espacio enseguida pasmado como antes de una terrible lluvia, coger en la palma de la mano un poco de río sin derramarlo, Colocarse bajo la farola y para mirar hacia arriba y delumbrarse a mí sí misma Variando con cuidado la manera de vivir Lo que la inspiraba era tan corto, vagamente, vagamente Si hubiese nacido, sumergido las manos en el agua y muerto Habría agotado su fuerza y habría sido completo su movimiento esa era su impresión, sin pensamientos. Por la tarde las palmeras fueron derribadas por un motivo, y grandes hojas de palma, duras y verdes, se cubrieron nerviosamente de hormigas que subían y bajaban cumpliendo misteriosamente una misión, o divirtiéndose por un motivo. Virginia se arrodilló observando, levantó los ojos y y vio una humareda blanca que se alzaba a lo lejos, entre los árboles negros. Un rápido movimiento de caleidoscopio y se formaba una imagen parada, insoluble y sin más allá. Hierbas directas al sol, sol cálido y sosegado, hileras tibias de hormigas, tallos gruesos de palmera, la tierra pinchando en las rodillas, el pelo cayendo sobre los ojos, el viento penetrando por el rasgón del vestido e iluminando frescamente su brazo. Una humareda velada disolviéndose en el aire y todo eso unido por el mismo misterioso intervalo. Un instante después de levantar la cabeza y vislumbrar la humareda a lo lejos, un instante antes de bajar la cabeza y sentir cosas nuevas, y también sabía vagamente, casi como si lo inventase, que dentro de aquel intervalo había todavía otro instante, pequeño, pálido y plácido, que no tenía en su interior ninguna de las cosas que estaba viendo. Así, así, y qué pobres y qué libres eran Daniel y ella. El mundo entero podría reírse de ellos, y ellos no harían nada, no sabrían nada. Se decía que los dos eran tristes, pero los dos eran alegres. A veces Daniel le hablaba de huir un día. Ambos sabían que no lo deseaban exactamente. Ella levantaba la cabeza de la tierra, y veía sobre sus labios trémulos de imaginación naciente, un arco mal hecho de café con leche, ya seco. Desviaba los ojos súbitamente herida en lo más tierno de su corazón y altiva, asustada, tropezaba entre la repugnancia, las lágrimas y el desprecio, perpleja, viviendo, viviendo. Caía al final de una piedad profunda e intolerable, brutal contra sí misma, y que acababa por conducirla a una especie de gloria íntima, un poco miserable también. En aquel tiempo ella se compadecía mucho, con una violencia casi voluptuosa, sintiendo en la boca un sabor fugitivo de sangre. En secreto sentía pena por todo, por las cosas más fuertes, a veces aterrorizada ante un grito de su padre, sus ojos bajos y amedrentados se posaban en aquellos botígenes gruesos donde un cordón gris vacilaba en ser útil y de repente, sin esperar con toda la carne doliéndole como si un dulce ácido le recorriese instantáneamente se deslizaba hacia un martirio de comprensión y sus ojos se cubrían de húmeda ternura la gente era tan ridícula ella tenía ganas de llorar de alegría y de vergüenza de vivir Esa era la impresión El padre venía de la carreta, preguntaba ¿Qué es eso? ¿Virginia está llorando? No, cantando, respondía la negra a según qué horas canta canciones a gritos sin ninguna gracia? Delgada y sucia Las venas del cuello temblaban largas ella cantaba sin gracia, puro sonido gritando, sobrepasando las cosas en sus propios términos. Lo importante eran los niveles que su voz alcanzaba. En primer lugar ella seguía, pequeña y de pie en el umbral de la puerta. Mientras tanto las notas subían como pompas de jabón, brillantes y repletas, y se perdían en la claridad del aire, y esas pompas eran suyas. De ella que era pequeña, de pie en el umbral de la puerta, era así, y era también una de sus cualidades saber imitar llantos de animales, a veces de animales que no existían pero que podrían existir, eran voces guardadas, redondas en la garganta, aulladas, dolientes y muy pequeñas, podía también hacer llamadas agudas y dulces como de animales perdidos, pero de repente las cosas se precipitaban hacia una realidad resistente. Su padre la encontró un día llorando. Era casi una mocita mirando distraída las nubes que se movían. Estupefacto le preguntó. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Todo se hizo difícil entonces. Él había venido y la cansaba. Y como ella no sabía qué responder, inventó. Daniel y yo no podemos vivir siempre aquí. Horrorizado, su padre lo oyó como si se hablar a un árbol. Y entonces, en una, con una extraña y súbita comprensión que la asustó porque ella no había entendido nada, él se llenó de una cólera que lo ponía rojo y tenso, en una conmoción casi peligrosa. Mentira, loca, loca, loca. Ella lo miró sorprendida, con su rostro joven brillando ya sin lágrimas. Él observó con las cejas fruncidas y concluyó más tranquilo, alzando los hombros casi con indiferencia. Loca. Daniel era un niño extraño, sensible y orgulloso, difícil de amar. No sabía poner un pretexto para ocultarlo. Incluso cuando caía en fantasías. Estas eran precavidas familiares. No tenía valor para inventar y era siempre ella quien, con una facilidad sorprendente, mentía por los dos. Él era sincero y duro, detestaba lo que no veía. Con sus ojos limpios y secos, vivía como a solas con Virginia dentro de la granja. Desde que nació, su hermana se apropió de ella y secretamente era suya. Cuando era aún muy pequeña, con el pelo largo y sucio ante los ojos las piernas cortas bomboleándose sobre los pies descalzos, ella se agarraba con una mano a los pantalones de su hermano Daniel y él con el rostro curtido y sin dulzura los ojos seguros subía las laderas de las montañas con movimientos hostigados como si no sintiese el peso de Virginia la inclinación resistente de las colinas el viento que soplaba firme y frío contra su cuerpo no la amaba siquiera, pero ella era dulce y tonta, fácil de conducir a cualquier idea e incluso en las épocas en las que él se cerraba sereno y brutal, dándole órdenes, ella le obedecía porque lo sentía cerca de sí, ocupándose de ella. Él era la criatura más perfecta que ella podía conocer, Pasaba entonces los días en una extraña euforia, como el viento, profunda, tranquila y silenciosa. Dios mío, no sabía qué pensaba. Ella solo sentía un anhelo, nada más, ni siquiera un motivo. Y él, él solo sentía rabia, nada más, ni siquiera un motivo. A pesar de todo, Daniel pisaba con fuerza, permitía que viviese en ella aquella desesperación suya, torpe y atenta, una debilidad aguda, la posibilidad de comprender por la nariz, de presumir dentro del silencio, de vivir profundamente sin ejecutar un movimiento y de encerrar en una habitación estar en peligro. Sí, sí, poco a poco, poco, a poco en voz baja, de su ignorancia iban haciendo la idea que, de que poseía una vida, era una sensación sin pensamientos anteriores ni posteriores, súbita, completa y única, que no podía aumentar ni alterarse con la edad o con la sabiduría. No era como vivir, vivir, y entonces saber que poseía una vida, pero era como mirar y ver de una, vez, de una sola vez. La sensación no venía de los hechos presentes ni pasados, sino de ella misma con un movimiento y si muriese pronto o se enclaustrase el aviso de tener una vida valía como haber vivido mucho tal vez por eso también ella estaba un poco cansada desde siempre, a veces solo por un esfuerzo imperceptible se mantenía a flote y sobre todo siempre había sido seria y falsa